0: L'Association française des urologues en formation vous présente FUF, Les podcasts de la fuf. Cet épisode a été réalisé grâce au soutien institutionnel du laboratoire Janssen. L'intervenant n'a pas reçu de financement. Cancer de prostate, pourquoi un traitement anti-androgène de première génération seul ne suffit pas au stade MHSPC Professeur Gaëlle Fiard, praticienne hospitalière universitaire au CHU de Grenoble, nous fait part de son expertise. Qui sont
1: les patients pris en charge au stade MHSPC Le stade MHSPC ou métastatique sensible à la castration comporte des patients que l'on va définir comme métastatiques de novo ou synchrones, c'est-à-dire métastatiques au, di au diagnostic, et des patients métachrones, c'est-à-dire des patients qui sont en progression après la prise en charge d'une maladie au stade localisé ou localement avancé. On va également pouvoir définir ces patients en termes de volume selon l'essai les charted ou de risque selon l'essai les latitude. Alors Pour le volume selon charted, on va considérer à haut volume les patients qui auront au moins 4 métastases osseuses, dont une extra-aciale ou des métastases viscérales. Pour la définition du risque selon l'essai latitude, les patients seront à haut risque s'ils présentent deux facteurs parmi les trois suivants, à savoir trois lésions osseuses ou plus, un gradisu 4 ou 5 ou la présence de métastases viscérales. À savoir que la concordance entre les deux définitions est de l'ordre de 80%. Alors pourquoi est-ce qu'il est important de connaître ces définitions et bien, parce qu'on va parler juste après d'études qui ont permis euh, d'établir l'efficacité de différents traitements. Eh bien, ces études, elles ont été basées et les patients ont été inclus en utilisant ces définitions. Et c'est ce qui va nous permettre de proposer les traitements aux patients chez qui ils ont fait la preuve de leur efficacité. C'est important parce que c'est sur ces critères que sont basées les recommandations et bien sûr les autorisations de mise sur le marché. Quelle prise en charge pour les patients au stade MHSPC ben, vous connaissez tous la prise en charge historique qui était la suppression androgénique, euh, qui est le traitement de référence auquel les nouveaux traitements ont été comparés. Quel traitement pour intensifier la prise en charge Alors on va avoir deux types de traitements qui ont été évalués pour intensifier la prise en charge à ce stade de sensibilité à la castration. Les premiers traitements, c'est la chimiothérapie. Vous connaissez le dossier taxel, donc qui a été évalué dans trois essais. Le premier qui était négatif, le GT15 et deux essais positifs, l'essai charted et l'essai stampede avec son bras docetaxel. Globalement, les deux essais positifs et le G215 sont concordants euh, sur le fait que le docetaxel améliore la survie globale chez les patients de haut volume. Le deuxième traitement que, qui a été testé dans cette indication, c'est les hormonothérapies de nouvelle génération avec trois molécules qui sont l'acétate d'abiraterone associée à la prédnisone, l'enzalutamide et la l'apalutamide. Trois essais à connaître, l'essai latitude, hein, nous sont extraits euh, les fameux critères de haut risque selon latitude, euh, l'essai enzamète pour l'enzalutamide et l'essai titan pour la l'apalutamide. Les trois essais ont montré un bénéfice en survie globale de l'ajout de l'hormonothérapie de nouvelle génération à la suppression androgénique. De manière intéressante, pour ces études avec l'hormonothérapie de nouvelle génération, près de 50% des patients inclus dans les études n'étaient pas à haut volume ni au risque, ce qui a permis de rendre possible la prescription de ces molécules indépendamment du volume et du risque. Donc tout patient métastatique sensible à la castration a un bénéfice de l'intensification par une hormonothérapie de nouvelle génération. De manière intéressante, la tolérance de ces molécules euh, est bonne. Il s'agit de trois molécules qui ont des profils de toxicité différents et les vraies contre-indications sont rares. On va avoir le, la cardiopathie non équilibrée pour euh, l'acétate d'abiraterone avec une insuffisance cardiaque euh, qui n'est pas cadrée et le risque convulsif pour euh, l'anzalutamide et la palutamide euh, pour toutes les molécules, euh, les insuffisances hépatiques sévères et euh, insuffisances rénale sévère. Donc on voit qu'il y a finalement très peu de circonstances euh, dans lesquelles il n'est pas possible d'intensifier ces traitements. Enfin, on a une deuxième catégorie. Donc là, les données que je vous ai expliquées sont pour les patients qui sont métastatiques synchrones. On a une catégorie de patients qui est un peu moins bien étudiée, qui sont les patients métachrones, qui évoluent à partir d'un stade traité initialement, au stade localisé ou localement avancé. Et bien, chez ces patients-là, euh, on a essentiellement des données avec l'anzalutamide ou la palutamide qui étaient les études au sein desquels ces patients étaient inclus le plus fréquemment. Qu'en est-il des patients à qui l'on prescrivait une chimiothérapie Alors on a vu que euh, on pouvait traiter les patients, notamment ceux à haut volume, par une chimiothérapie. Eh ben, on a aujourd'hui les données de deux essais, qui sont l'essai PIS-1 avec l'acétate d'abiraterone et l'essai Aracens avec le diorolutamide, qui ont montré qu'à ces patients candidats à une chimiothérapie, si on ajoute l'hormonothérapie de nouvelle génération on va également améliorer la survie globale. Donc ce, cette nouvelle modalité thérapeutique, qu'on appelle le triplet ou la combinaison, est en passe de devenir un standard chez les patients qui sont candidats à une chimiothérapie. On est en attente des autorisations de mise sur le marché des hormonothérapies de nouvelle génération dans cette indication. Alors pour finir, une question, puisque vous avez vu qu'il faut intensifier tous les patients au stade métastatique hormonosensible on peut craindre, en faisant ça, de jouer toutes nos cartes et de ne plus les avoir pour plus tard quand le patient va progresser vers la résistance à la castration. Et bien Le fait d'avoir des données qui sont positives en survie globale, ça nous permet d'être rassurés puisque ça prend en compte les lignes ultérieures que les patients vont recevoir. Et également, on a des données sur ce qu'on appelle la PFS2, c'est la survie avec, la survie jusqu'à progression de la deuxième ligne, et on sait que cette survie, cette PFS2, est également améliorée grâce à l'intensification. Et il ne faut pas oublier que, par ailleurs, euh, en intensifiant le traitement, on donne une chance aux patients d'augmenter sa survie et d'accéder aux lignes ultérieures qui sont en train de se développer au stade métastatique résistant à la castration, avec notamment les inhibiteurs de PARP et le luthésium PSMA.
0: Un grand merci à la professeure Gaëlfia pour ses conseils précieux. C'était podcafuf. Les podcasts de la...